0: cuñada de Aníbal Miraglia mi, eh, mi cuñado fue asesinado hace cuatro años justo hoy 14 de noviembre del año 2019 eh, a las 5 de la mañana eh, mi cuñado iba a trabajar como todos los días y bueno le interceptaron dos vehículos eh, y bueno él se resistió se asustó pobre no no salió corriendo y, y uno de los de la banda lo, lo corrió unos 10 metros, forcejearon porque él lo, que, lo que él quería era escaparse, pobre. Y bueno, le, le disparó en la cabeza provocándole la muerte cerebral. Mi cuñado prácticamente murió ahí en el acto, pobre. Cuando llegó al hospital ya, ya estaba casi fallecido. Eh, y de ahí empezó toda nuestra pesadilla, porque nos arruinaron. La verdad, arruinan familia estas porquerías, estas lacras, porque otra cosa no se les puede decir. Eran cinco en la banda, según testigos. Eh, gracias a un video pudieron eh, ver cómo fue el forcejeo. Bueno, hubo otros testimonios, bueno pruebas que involucraron al que le disparó pero lamentablemente se merecía perpetua, pero se llegó a un juicio abreviado, porque la justicia acá, como siempre, parece que es a favor del reo, porque juicio abreviado es eso, yo no entiendo nada de, 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 de abogacía ni nada, pero estuve averiguando, y no nos quedó otra que aceptar la condena de 13 años, 4 meses, nada, porque este tipo ahora... Más o menos en 12 años ya está libre, porque ya pasaron casi dos años del juicio. Y hay, hay un prófugo, que en la fiscalía me dijeron que sí, que lo tenían identificado, bla, 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 todo. Voy al, a los meses y resulta que el prófugo, nada, no sabemos nada. Se escapó, se escapó como quien quiere, no sé, me dijeron así. Y de ahí no hicimos más nada, se cerró el juicio del que asesinó a Aníbal, ahora hay una causa abierta por el prófugo. Pero a mi cuñado lo entregaron, a mi cuñado lo han entregado porque esta banda no, no, no actúa de así de buenas, encerrar, robar dos vehículos, seguirlos. andaban de las 4 de la mañana a por la zona sabían que él salía a las 5 de la mañana, sabían todo. O sea que hay un entregador, pero lamentablemente el, el que está preso no habló, no quiso hablar y nada. O sea, estamos con uno solo preso y bueno, queremos que sea justicia, que caiga más que nada el entregador. Ahí yo creo que vamos a tener paz, porque puede ser un conocido como puede ser o no ¿Puede ser al voleo? No, no es al voleo, no fue al voleo. Esto fue preparado, premeditado. Así que bueno... Eh, y el prófugo, no sabemos si se fue del país, si, se, si lo mataba, no sé nada, no sabemos nada. O sea que ya es como que nosotros bajamos yo los brazos, como que ya tiramos la toalla. Pero yo creo en la justicia divina y creo que todos estos que nos hicieron tanto mal a, a, tan, a, a nuestra familia, a mi marido, a la, fa, a la familia de mi cuñado, la van a pagar. Porque Dios va a hacer justicia. Si no es la justicia argentina que, bueno... Por lo que veo está muy colapsada, yo creo, también, porque hay cada vez más asesinatos, más. Pero yo creo que SEBA tiene que hacer justicia. Es lo mínimo que pedimos. Bueno, eh, ahora estamos en el Congreso de la Nación. Eh, es, es una ONG Cafabi. Eh, estamos todos, somos familiares de víctimas y venimos a, a reclamar porque sea justicia por cada una de las víctimas y de nosotros los familiares que también somos víctimas del sistema, de tanto, no sé, de tantas, no sé si mentira pero tantas vueltas, tanta, que no haya justicia, en muchos casos, la mayoría, todos los que están acá sin resolver, entonces queremos justicia tanto ruido y tanto estamos tratando de que nos escuchen, porque los derechos humanos son para los asesinos, ladrones, violadores, corruptos, para ellos son los derechos humanos, porque para las víctimas no, nosotros no tenemos derechos humanos. Acá está todo al todo revés en este país. Entonces eso es lo que reclamamos, que nos escuchen y que cambien las leyes, que, que, los, que las penas sean más estrictas, porque no, no, no es justo que entran por una puerta y salen por la otra. El que asesinó a mi cuñado había estado preso y salió directamente a matar. O sea, salen peor encima. Así que bueno, yo pido justicia por todas nuestras víctimas. Eh, lo de mi cuñado ocurrió en... no sé si lo, lo dije, pero bueno... En Espeleta, partido de Quilmes. Eh, y bueno, somos de esa zona nosotros, de zona sur. Bueno, eh, quiero agregar que, bueno, mi marido no perdió solo un hermano, perdió como un hijo, porque en realidad eran tres hermanos que trabajaban siempre de chiquitos juntos, porque ellos quedaron sin papá de chicos, porque mi suegra falleció trabajando también en una fábrica. Así que quedaron, mi marido quedó a cargo de sus hermanos, con, bueno, mi suegra también, pobre, sola, y siempre trabajando, no pensaban más que en trabajar. Y, y bueno, es muy injusto que, que vengan lacras como estas y le quiten la vida a un laburante, a una persona que genera trabajo, que genera trabajo para, para otras personas. Y es muy injusto. Mi, mi marido perdió en el 2018 un hermano eh, por, una, por, por una enfermedad, bueno, que es horrible. ¿no? Que no, no quiero decir, bueno nombre a esa enfermedad que todos le tenemos tanto miedo, a los pulmones, ¿no? Y al año siguiente, en el 2019, lo matan a este otro hermano. O sea que a mi marido le arruinaron, pobre, le arruinaron la vida, porque él sigue laburando, sigue trabajando por nosotros, por los nietos, pero yo lo noto que está muy decaído. Es muy triste, la verdad que es muy injusto todo. Y vamos a seguir en la lucha. Y ese día, eh, después fuimos hasta la Casa de Gobierno, le entregamos el petitorio ahí en la Casa Rosada, lo recibieron, nos dieron un teléfono para que, bueno, eh, van a llamar ellos para hacer un seguimiento al número de causa. Eh, que no, cosa que sepamos que no queda archivada, así que lo van a ir siguiendo. Pero igualmente, si no lo recibe este, este presidente que está ahora, hasta el 10 de diciembre, cuando suma el otro nuevo presidente, Milei. Ahí lo va a... no sé, vamos a vol... seguramente que vamos a tener que entregar más otro petitorio, pero no importa, vamos a volver a ir las veces que sean necesarias hasta que nos escuchen y que bueno que se cumpla todo lo que se pide, porque no, no estamos pidiendo nada injusto ni nada malo, estamos pidiendo que, que los presos no tengan tobilleras que que no, no tienen que tener celular porque de esa manera siguen delinquiendo, venden droga, mandan a robar de adentro, transan entre abogados penalistas, no, con los fiscales y así todo. Así que es la, mejor, la única manera de que se corte esto por, de una vez, que no haya más gente muerta, que no maten a ni un familiar más, ni un que no maten a un amigo, a un ser querido, esto Blancas, ya se tiene que terminar. Eh, en la calle andaban con un carrito, después trabajó de herrero, Después pusieron una verdulería, luego un autoservicio y bueno y después empezaron con el tema de las de las esponjas, de los artículos de limpieza, o sea todo ese de, de abajo. Sí, la verdad que sí es una historia de vida qué sé yo triste, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante. Eh, mi marido es una persona, gracias a Dios, es fuerte. tiene... Es una muy buena persona, es muy sensible. Porque bueno, ahora eh, recién estábamos tomando unos mates y me dice, hoy hace... y lo encontré con las lágrimas en los ojos. Y le digo, ¿qué pasa a mí? Le digo, hoy hace 50 años de mi papá, me dice. Y me dice, vos sabés que para mí parece que fue ayer, me dice. Ah, y 50 años es un montón, me dice. Y yo creo que hasta el último día de mi vida lo voy a estar... Extrañando, recordando, tanto a mi mamá como a mi papá, obviamente. Mi suera ya en el 2006 falleció, ya van a ser 17 años, creo 18, si no saqué mal la cuenta. Eh, mi suera murió de 78 años, pobre. También eh, ya tenía cáncer de colon. Pero mi suera lo lloró, a mi suero hasta lo último, lo no, nombró, bueno, hasta el último día de su vida, pobre. Era, era un amor eh, muy arraigado, muy. Se amaban mucho. Mi suegra incluso siempre dijo que poco lo tuve a mi marido, pobre. Y cómo lo extrañaba, ¿no? Un ejemplo de mujer. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Empezaron. Mingo tenía 13 A, 12 años y tuvo que salir a trabajar. Estudiaba y trabajaba porque mi suegra no, ni el idioma dominaba bien el castellano, pobre. Encima no tenía ni familiares, acá estaban todos en Calabria. La única hermana que tenía, se había ido a trabajar a Alemania con la familia, o sea, con sus hijos, su marido se había ido a Alemania y quedó sola mi suegra acá. Así que la tuvo que, eh, que enfrentar con ellos, tuvo que apechugarla sola. Tenemos que seguir a, a, adelante por los, los que están, por los hijos, por los nietos. El de mi papá, el día del padre es un año. Eh, mi papá, bueno, murió de, de grande, tenía Parkinson, ¿no? y venía hace años peleando esa enfermedad, yo estaba en silla de ruedas, pobre. Pero mi papá también vino de Sicilia a los 14 años, de la guerra vino con mis abuelos también, otra historia <ríe> triste. Pero también de, de ese matrimonio salieron cuatro hijos buenos, mis tíos, que ya, bueno... Eh, Fallecieron todos, no, o sea, los cuatro, mis dos tías, mi papá y el hermano. Dos varones, dos mujeres. Eh, así que bueno, quedan los, los hijos, los nietos, quedamos. Quiero hacer hincapié que siempre me, a, me acompaña mi amiga, mi gran amiga, mi hermana, yo digo mi hermana del corazón, Nat Natalia, siempre al lado mío ella. Eh, porque la verdad que también sí, esa compañía me, me apoya, me ayuda, viste, a sacar fuerza, porque también cuesta uno solo, porque la verdad que en la, mi esposo que no, eh, tiene que trabajar, no puede moverse de su trabajo y la familia de, de mi cuñado tiene mucho miedo de, exponer, de exponerse y bueno, lo hago yo, ¿qué voy a hacer? Alguien tiene que, que ser la voz del que no se puede defender. El padre lo perdió en un accidente de trabajo. No Es una historia, es como un karma que sigue. El padre murió a los 38 años, o 39 creo que tenía, y eran los tres chiquitos. Él trabajaba en la papelera, era operario, él vino de Italia, bueno, se estaba haciendo la casa, justo estaba terminando de... Él mismo la hacía, él llegaba de la fábrica, se sacaba la ropa nueva, almorzaba, se ponía la ropa de trabajo y, 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 y seguía... Trabajando en su casa, haciendo ladrillos, levantando paredes, empezó con una piecita, la cocina, todo él, todo él lo hizo. Y cuando estaba terminando su casa, hasta el garage se había puesto que él dice, bueno, cuando terminemos la casa, eh, me un aut nos compramos un autito y nos vamos a conocer el mar. Nunca llegó, pobre, a llevar a los tres hijos y a la esposa a conocer el mar. Eh, le cayó un fardo de papel encima y y falleció. Los tres quedaron huérfanos de, de chiquitos, trabajaron siempre juntos los tres hermanos. Por eso es una historia muy triste de vida, muy triste, muy injusta.